1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. 11 y 5. Esta es la sintonía de Ganar su Radio. Esta es la sintonía del pelotazo. Vuelve el fútbol de nuevo. Ya está aquí el viernes. Mañana el Sevilla abre la jornada. La abrió la primera ante Osasuna con esa derrota. Y vuelve a abrir también la segunda jornada del Campeonato Nacional de Liga con partidos muy interesantes, ¿eh? no solo de los andaluces, sino enfrentamientos a tener en cuenta en este fin de semana. Súper largo de fútbol con viernes, sábado, domingo y lunes. Va a llegar el Sevilla a su casa, debutar ante su gente con eh, la derrota que trae en la primera jornada ante Osasuna, con críticas al juego, con eh, solo un debut eh, y pocos minutos de teles en el partido ante Osasuna, con ganas de ver a Marcao, con ganas de ver a Isco, con ganas de ver eh, a la última y nueva incorporación que tan solo lleva una sesión eh, preparatoria. Eh, pero es verdad que el principio de temporada está siendo complicado para el Sevilla Porque el mercado se le complicó a Monchi Porque han llegado en un estado de forma no para debutar Y hoy esa complicación se ha multiplicado Porque el panorama al Sevilla se le está poniendo oscuro En cuanto a este inicio de temporada Y hablamos de oscuridad porque se ha lesionado de gravedad el Tecatito Rotura de Peroné y el ligamento del tobillo izquierdo esta tarde ha sido operado. Como todas las operaciones, el comunicado dice que con éxito. Vamos a ver después cómo es la recuperación del jugador mexicano del Sevilla. Hasta enero va a estar de baja, dice lógicamente adiós al Mundial de Qatar. Ahora vamos a hablar con un doctor especialista en traumatología para conocer el alcance real de la lesión, como es la recuperación. Y cómo se puede producir eh, este tipo de lesión en un entrenamiento, en una sesión marcada Por lo que cuentan, lo que contaba Lopetegui esta mañana Se le había quedado enganchado el tobillo a la pierna en una de las acciones del Tecatito Y hablando de, de Lopetegui, un Lopetegui que hemos encontrado diferente en la rueda de prensa Pero este esta lesión importante para el jugador, importante para el Sevilla, importante para Lopetegui va a hacer que el que Monchi varíe el plan establecido en cuanto a fichajes. Esa no es nuestra, nuestra pregunta, que hemos planteado en redes sociales en el día de hoy en el 6, 70, 9, 40 200. ¿Debería sustituir Monchi eh, en la lesión del Tegatito? ¿Debería buscar una alternativa además de lo que tenía pensado para el centro del campo y para la punta del ataque? Nuestra pregunta, insisto en redes sociales y en el 6, 70, 9, 40 200. Le decía que hemos encontrado a un Yuri Lopetegui diferente hoy en la sala de prensa, mucho más directo. Claro, algo diferente, y sobre todo reconociendo que hay margen de mejora con respecto al juego de la pasada temporada, el mal juego. Bueno,
2: el análisis como entrenadores es que tratamos siempre de mejorar en todos los aspectos, siempre en los entrenadores buscamos la perfección, evidentemente tenemos un margen de mejora importante, como creo que todos los equipos. ¿eh? Estamos en la jornada 2, eh, esto va a ser una batalla larga, dura, difícil, donde nos tenemos que preparar bien, venimos de las circunstancias que venimos, y tenemos que tratar de consolidar eh, y hacer un equipo sólido y fiable eh, y competitivo, y estamos en ese, en ese proceso donde seguramente, sin ninguna duda, lo vamos a hacer. A partir de ahí, la temporada pasada pasó, donde tuvimos un gran éxito, eh, consiguiendo la creación de Champion y este año trataremos de, de mejorar o de igualar lo que hicimos el año pasado, siempre buscando mejorar en todos los aspectos del juego eh, sin ninguno.
1: Mejorar el aspecto del juego porque tiene que darle también un giro a ese sistema y variar y tocar asuntos varios el eh, entrenador del Sevilla, Jure Lopetegui para convencer a su afición, que vamos a ver cómo responde en el día de mañana en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Ahora vamos a ir con el 11 ahora vamos a saludar a Ismael, Medina, con las, a Ismael Medina con las novedades también, porque están todos eh, convocados, todos los disponibles convocados. Y en el Betis Hoy destaca una imagen, no aparece nadie para hacer declaraciones, pero sí ha habido una reunión importante, además eh, estratégicamente y comunicativamente bien pensada, no sé si el término está bien empleado y utilizado, pero para que quede plasmada esa imagen de Antonio Cordón Pellegrini juntos... En la ciudad deportiva, en el entrenamiento, en el último del Betis, captado por todos los compañeros y para trasladar esa cierta tranquilidad en el conjunto verde y blanco, en el que de momento no ha cambiado absolutamente nada. Ni ninguna inscripción a esta hora Fali Pinera, ¿qué tal? Buenas noches Muy buenas Antonio, ¿qué es tal? Es una imagen que había que manifestar, había que representar Efectivamente Había no, que mandar que ese mensaje de tranquilidad, de tranquilidad claro.
3: Y bueno, parece que se está trabajando de forma muy intensa Lo venimos comentando a lo largo de toda la semana en, Y las distintas vías de financiación que tiene el Betis, Parece Parece que, que al final la más clara y la que van a utilizar y que se está ultimando es la que adelantó nuestro querido Alejandro el pasado martes sí. y es, bueno, pues la aportación de por parte directa de los grandes accionistas de una cantidad superior a los 6 millones de euros que va a permitir agilizar bastante las inscripciones del, del Betis, ¿no? Ya se verá cómo, cómo eso se puede, digamos, regrar, ¿no? Si en una junta, por lo mejor mediante una ampliación de capital o, o la propia legislación permite este tipo de aportación pero parece parece que la próxima semana se vaya aclarando este complicado panorama del Betis.
1: Sí, las vías ya se la venimos contando y son claras y, y son varias, pero no son todas viables. La venta parece difícil, Compli complicada. Di diferir, diferir sueldo complicada. ya contamos el día ayer complicado y, el, la, y el, palanca, el, el, la, la, la palanca, palanca emocional, el ticketing, del ticketing parece también muy complicado parece de la complicada. Parece complicada porque necesita eso, que la liga
3: tampoco lo es necesariamente claro y necesita una serie de pasos incluso a la creación de una sociedad vehicular sí. para eh, bueno pues para que gestione esa esa sesión de o esa hipoteca en definitiva que pretende el Betty y no y, y es complicado entonces no sé él lo hablen ¿eh? que si los mm, máximos accionistas del Betty van a poner de forma directa el dinero no sé cómo lo encauzarán pero bueno eh, él lo habla que hagan eso y parece parece ser que va a ser la vía más factible para solucionar este problema tiene que
1: ser la próxima semana porque es la casi última semana que queda antes Mañana, del 31.
3: Seguramente el señor eh, Pellegrini comentará que no podrá contar con ningún futbolista. Creo que está prácticamente descartado en inscripciones para el partido en Mallorca pero bueno, ya para el sí. próximo... Después comentamos
1: detalles porque parece que la convocatoria va a ser la misma que en el primer encuentro ante el Elche. Ojo, ha guardado. Desde México dicen que él no puede estar a tiempo parado. Si la inscripción no se soluciona, el América puede ser una salida porque quiere llegar en buena forma para el Mundial de mal día, Qatar.
3: Mal día hoy para México. Sí, ¿eh, mal Antonio? día para
1: México, con lo del Tecatito también. En el Cádiz, presentado Antonio Blanco. Dice que va a ser una experiencia que viene ilusionadísimo.
3: Va a ser una, una experiencia muy buena para mí. Vengo... Vengo del de Real Madrid, que es una exigencia que, que nos exigen muchísimo, donde, donde la presión es muy alta y yo creo que, que esos valores que, que traigo del de Real Madrid tengo que, que transmitirlos aquí en el Cádiz desde de, el primer día, desde hoy hasta, hasta el último día que esté, que, que ojalá sea, sea por mucho tiempo y yo creo que, que esa es la ambición y la, el hambre que yo tengo de, de hacer que este, que este club esté donde se merece
1: Viene con hambre el cordobés eh, para vestir y ponerse la camiseta del Almería, del Cádiz, perdón porque en Almería locura con el equipo a pesar de la derrota ante el Real Madrid esas sensaciones ha ilusionado mucho la, al aficionado almeriense y hay desplaza, desplazamiento masivo para enfrentarse al Elche después del partido ante el Real Madrid y en Granada loco por debutar en casa ante el Racing de Santander y con un caranca que sabe que el aliciente de los aficionados de las ganas que tiene el equipo cuando sea local tiene que ser pues importante de cara al resultado final caranca
4: jugar en casa para nosotros eh, tiene que ser eso no un, un aliciente de, de devolver a esta, a esta gente que está con nosotros en estos momentos que que nadie le gustaría estar pues eh, devolvérselo con, con buenos juegos buenos partidos y sobre todo con, con
5: puntos
1: Devolverle a la gente el palo de la pasada temporada con el descenso, con buen juego fútbol y sobre todo, volver a primera cuanto antes. Y vamos a estar en Málaga porque hay lío con el asunto Horta, sus representantes se han pasado durante toda la semana en Málaga para intentar negociar. Vamos, que el Málaga regale el dinero y el porcentaje que tiene en el contrato firmado. Y dicen que no, que el Málaga lo necesita y que está firmado por contrato. Que hagan lo que quieran. Ahora no lo va a aclarar Juan Carlos Tirado. Esto es el pelotazo 11 y 13. Lo dirige técnicamente Dani Piñero y al frente de todo, hoy sí, absolutamente todo, nuestro Dani Piñero que va a estar hasta las 12 de la noche con nosotros. Ahora saludamos en un instante a Ismael Medina. Vamos a hablar también de la conferencia de previa del partido porque el Villarreal casi casi ha dejado solventado su clasificación para la fase de liguilla con ese 4-2 ante el Hadou Split. Morales ya demostrando categoría, nivel y goles, sobre todo. Así que, en el pelotazo, hasta las 12 de la noche, muchos argumentos encima de la mesa, comenzamos.
0: El pelotazo de Canal Sur Radio.
6: Volverás de tus vacaciones con imanes para la nevera, postalitas que guardarás en un cajón para no volver a verlas nunca más y pareos que no vas a ponerte en Navidad. ¿Y de verdad vas a volver sin tu cupón extra de Navidad de la 11? Estas vacaciones no te olvides de comprar tu cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Compra ahora tu cupón extra de Navidad de la 11. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
1: Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
0: Aquadeus, ahora más cerca de ti. Procedente del manantial Sierra Nevada. Un agua excepcional en sabor de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia. Y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus fuente de vida. Ahora también en Andalucía.
7: ¡Ea! Ya está ahí el niño del
8: vecino con la pelotita. ¿Pero qué dices, Yuyu? Si ese niño es un figura, ese va a ser un crack. ¡Un crack! La que es una crack es mi mujer, que llamó a Hogar Solar. Pusimos las placas solares y ahorramos tela en la factura de la luz. Vaya pelotazo, ¿no? Pelotazo. Le daba yo al padre del niño. Llama al 955 31 80 80 Hogar Solar, la luz que te ayuda a ahorrar.
0: Este verano hay algo que va a brillar más que el sol. Tu sonrisa. Porque solo este mes en Vitaldent, con cualquier tratamiento, te llevas de regalo un blanqueamiento dental. Este verano presume de sonrisa Vitaldent. Pide tu cita ya en el 900-101-001 y ven. Y la gente que más madruga y que está viajando, estudiando y trabajando, sigue con la radio también en verano. Con
6: la mañana de Andalucía, el club de los primeros, con Yolanda Garrido.
0: Como siempre, de lunes a viernes, desde las 5 de la mañana.
6: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
0: El pelotazo de Canal Sur Radio, con Antonio Caamaño.
1: Seguimos, aquí estamos, en el pelotazo, en Canal Sur Radio, hasta las 12 de la noche. Ha jugado el Villarreal, no ha jugado Juan Foy, que es una de las alternativas que Mara maneja el Barcelona para reforzar la zona de lateral derecho. como bueno, el Barça no inscribe a Cunde, pero está eh, insistiendo en fichajes y en eh, incorporar a jugadores junto con el otro lateral izquierdo, Marcos Alonso. ¿Ha visto el partido, Fali? lo tiempo echaron un, he un vistacito? ¿Sí?
3: Sí, es que la Empezó con miedo, los... empezó con miedo el Villarreal, ¿eh? Sí, después tiene mucha pegada... Sí. Bueno, Morales, Yar Moreno. Que se ha confiado un poquito al final, un ritmo lento de partido. El partido no ha sido muy, pero bueno, típico de pretemporada. Competición sí, oficial, poquito, pero típico de pretemporada. Es un eh. equipo, bueno, es un clásico de fútbol croata y de fútbol también europeo, pero bueno, no tiene, no tiene nivel para asustar al Villarreal. Ahora con, bueno, como bien sabemos que ya los goles fuera de casa no tienen ese valor doble en caso de empate. Yo creo que un 4-2 es un buen resultado que el Villarreal le va a hacerle bueno No va a tener
1: ningún, ningún problema parece que a priori está está bien encargado ¿Tiene... el partido ah, ¿eh? Tiene una gran plantilla el Villarreal ¿eh? ¿Tiene, ¿tiene, un tiene una gran plantilla ¿eh? Ojo a la plantilla del Villarreal que va a pelear con Sevilla y Betis también por puestos europeos y que es un Sin equipo duda. a tener muy, muy en cuenta eh, que la temporada pasada hizo una Temporada Liga Irregular Una un gran, gran campeón llegando hasta las semifinales Y eliminando a, a favoritos Te vas preguntándome por Ismael Medina Desde que okay. desde que aterrizamos el lunes aquí ¿Sabes sí, por sí. dónde anda? ¿Lo, lo tienes localizado o no? Intuyo que en una zona
3: marítima
1: Escucha, escucha Escucha, de fondo un fado Seguro que tiene que estar en la playita Relajado Pero a pesar de todo quiere Ay, estar ¿Qué hombre. tiene el pelotazo que quiere estar? Don Ismael Medina, ¿qué tal? Buenas noches Hola, ¿qué tal?
2: Muy buen Antonio <risa> Fali, un placer como siempre, estoy aquí Una radiografía, dando envidia Venga, ¿dónde Ajá,
1: estás? Bueno, mira, estoy,
2: estoy aquí en mi refugio portugués desde sí. el lugar donde, bueno, es mi paraíso donde quiero pasar el resto de, <risa> <risa> de tu vida <risa> el resto de mi vida, aquí en, en la zona de Algarve. ahora mismo sí. estoy mirando el mar muy tranquilo, las olas, como lo decía nuestro técnico Dani, suena de fondo y estoy ahora mismo, la playa está vacía y estoy mirando el mar y con ganas de entrar en nuestro pelotazo, ¿no? Hecho sí. de menos Alejandro, a Fali, a ti, es decir, nuestro programa, ¿no? Y, y viendo fútbol, mientras paseaba por Portugal, aquí estaban echando el AC Talmar sí. Gil Vicente, 4-0 <ríe> del AC Talmar de la conferencia, aunque la locura fue ayer con el Benfica, aquí en Portugal, prácticamente todo el mundo en esta zona de Algarve, por lo menos en mi pueblecito, es de es del Benfica y ayer eh, la gente estaba como loco, como loco viendo el partido de ida de la última eliminatoria de la, del playoff de Champions, ganó 0-2 al Dinamo de Kiev, el Benfica de Roger Smith con este Gonzalo Ramos que ¿Sí? se le dan los goles y que lo quieren en la Premier, pero ayer estaba toda esta zona del Algarve, donde yo estoy loco con el Benfica, con ese partido de ida, recuerdo 0-2, todo el mundo en la calle viendo el partido.
1: Viendo fútbol Ismael Medina en su paraíso terrenal en su retiro espiritual y futbolístico donde ve mucho fútbol y recarga las pilas para cuando ya esté aquí con nosotros en directo poder eh, poder aprovecharlo y exprimirlo al máximo en una temporada bueno, que va a ser grande, eh, que va a ser eh, que va a ser curiosa eh, el sevilla juega mañana Ismael eh, nos ha dado tiempo a analizar poco eh, de este sevilla todavía que está pues pintando sus primeros esbozos no como es el de lópez Lopetegui. la verdad es que ha cambiado poco no sé qué sensaciones te dejó el el partido, si ¿Sí has escuchado la rueda de prensa de Lopetegui la lesión de, del Tecatito la verdad es que va muy acelerada la planificación deportiva del Sevilla en medio hacer está muy acelerada este primera este estas primeras jornadas del Sevilla todavía, ¿no?
2: muy lenta, es decir, hablabais del Villarreal esto de la previa y el juego que tanto nos gusta a los medios de comunicación, en el mes de agosto para mí la cuarta mejor plantilla a día de hoy es la del Villarreal el, el Sevilla creo que necesita cosas a mí no me gustó en Pamplona, es verdad que nadie puede debatir sobre el penalti que no existió, un error garrafal del árbitro, además que dejó muy mal a Luis Medina Cantalejo, pero me pareció un Sevilla muy previsible, muy flojo defensivamente, es muy triste, ¿no? con un juego muy monótono tiene que mejorar todavía este Sevilla en el que habrá que ver, que aportan gente como Marcao, este chico joven del del Bayern Múnich, que creo que nadie lo ha visto jugar, o muy poca gente lo ha visto jugar, yo no, y lo único que sabemos es que es un chico joven. Yo creo que al Sevilla le hace falta alegría, es un palo tremendo lo del Tecatito, es curioso la historia del Sevilla, ¿eh? es decir, lesión Demen, no. muy gorda la de la mela, lesión muy gorda la de Suso, la de suso se de va Diego Carlos, que en el Sevilla no se lesionaba nunca y en su primer partido en casa se lesiona y, allí, y hoy en un entrenamiento prácticamente sin comienza es el tecatito, parece parece digno de, no sé de un de vudú de algo curioso ¿Qué espera mañana del Sevilla? Yo creo que lo primero que tiene que encontrarse es con el triunfo. A mí, creo que el Sevilla es un, un club que en su planificación va lento y que creo que vive con demasiados miedos, demasiada ansiedad y muy poca alegría. Creo que vive demasiado pendiente del presente más que del, de, del futuro o de intentar crear algo para, para el futuro. Creo que a pesar de que le quedan cosas, tiene un buen equipo y yo quiero ver a un Sevilla que tenga la pelota, que intenta atacar, que es verdad que atrás va a sufrir porque Buder y Rekic son peores es a día de hoy mucho peores que con Deidio Carlos, pero que se vea un equipo alegre, ¿no? Es decir, dentro de la forma de jugar de, de, de los petites, que se vea un equipo alegre y que no se vea un equipo angustiado que quiera llegar al resultado prácticamente desde el arranque. Esa, yo creo alegría, que Sevilla...
1: esa alegría, Ismael, perdona que te interrumpa, eh, Fali también, eh, sí. tiene que llegar desde la afición. La afición tiene ganas de ver a Sevilla, pero esa alegría tiene que llegar en el juego y también en la incorporación de los nuevos fichajes. Suele, eh, suele ser un tópico, ¿no? Sí, pero es que yo, es verdad que las nuevas incorporaciones aportan que... también. Ese, eh, yo lo ese cambio que la yo lo gente necesita, ¿no?
3: Ayer y yo creo que en este Sevilla la, la, una buena irrupción de Isco claro. yo creo que le va a cambiar claro. la cara de verdad al fútbol del Sevilla. Si, si un ISCO que quiere tiene ganas de reivindicarse. Es un futbolista que, que tira para arriba,
1: que tiene un una único, calidad un, un, fantástica. Un, Teles te, te tiene, tiene, tiene también Hombre, un nivel futbolístico eh, demostrado. Y, y eh, al final, vamos a ver Nianzú, este sí, chaval, el, el, que, que el, el, viene con buena con, como, con buenos informes. Como que bien día, sabemos,
3: todo. claro, y como Ismael sabe perfectamente, el mundo, vive un, el mundo del fútbol vive nivel, un poco de la ilusión. Eh, claro. ¿no? Entonces que mañana eh, tenga el sevillista la ilusión de ver a Marcado de ver a, a, a Nianzú... Y sobre todo a Isco, ¿no? Yo creo que es el futbolista que, que todos deseamos pondrí, que le cambiéis
1: mañana, aunque aunque fuera un, un tiempecito, Ismael, lo, 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 lo sacarías para sí,
3: para ilusionar eh, a la gente. Muy poco. Eh, yo, ¿verdad? Es que, Ismael, Claro, que yo no prácticamente, sé, es, claro es,
2: es que sí, no sé cómo chaval, está. Si, mm. es, si estuviera bien, para 20 minutos, sí. Y yo lo digo de antemano, Isco es muy bueno jugando al claro. fútbol. Si él quiere, Isco es un fichaje de, claro. de categoría, de calidad. Yo creo que el Sevilla, con lo que tiene ahora mismo, tiene un buen equipo. Creo que es mejorable, creo que Monchi ha ido lento en la planificación, es verdad que es un verano complicado, pero creo que al Sevilla le hace faltan piezas que, que, que se unan a lo que tiene, pero pues tiene ahí, a mí el Papu quitarle un pamplona fue un error, el Papu juega bien al fútbol, la gente que juega bien al fútbol hay que dejar que la pelota. Sí. sí, y bueno, y que el equipo sea alegre no jugando, es verdad que atrás es, es, es mucho más permeable que en el pasado le llega más, pero yo creo que el Sevilla necesita recuperar la alegría jugando al fútbol. Tiene que, tú decías la afición, yo creo que es el campo que tiene que enchufar a la gente sí, claro. y después una realidad. Yo creo que las casas tienen que empezar diciéndole a la gente cómo está. El Sevilla a día de hoy está creando una plantilla. Yo no sé dónde le va a dar. Las frases están muy bien para llenar programas, para llenar periódicos. El Villarreal tiene mejor plantilla día de que el Sevilla, es mi verdad ahora, ¿eso sirve para algo? No sirve para debatir nosotros, ahora, mañana el Sevilla ante el Valladolid que es un equipo que va a ser, los equipos de Pacheta van a ser fuerte, va a intentar ser contundente, lo que tiene que ser es un equipo alegre, a mí el Sevilla en Pamplona me dio la sensación de que seguía
1: todavía que ha en la continuado de la con la tristeza, sí, sí, que, que, que ha sí, prolongado la, la tristeza temporada. del tramo final de la temporada del, del Sevilla y llega, y llega además lo de lo del, lo del Tecatito porque ha sido tremenda la imagen el día de hoy, una ambulancia en las puertas del estadio Ramón Sánchez y Juan para sacar un jugador del entre ha llamado mucho la, la atención... ...ya lo advertía en la rueda de prensa Yulen Lopetegui... ...que no sabía realmente sí, lo que tenía... ...advertía de que era, era algo grave... Sí. ...pero no se sabía se han hasta que el, un pasado susto, un par de horas... ...se un, ha comunicado cuál es la importante
3: porque de, de la fuerza... ...de, de, la, de, la, de la, cómo se quedó enganchado ese tobillo... ...prácticamente casi perdió el conocimiento... ...y ha habido momentos un poquito complicados... ¿eh? ...en el entrenamiento del Sevilla... ...porque ha sido una lesión muy dura... ...muy mala suerte... Y el chaval lo ha pasado mal, vamos, se lo han tenido que llevar al hospital, pero vamos, para recomponer, de hecho esta tarde lo ha vamos la vamos a ver, para recomponer y poner la famosa placa en el, en el tobillo y el, y el destrozo de los, en los ligamentos, ¿no? una muy mala noticia que yo creo que Ismael eh, seguramente también estará conmigo, yo creo que va a provocar otros hitos otro eso, eso. cuercas en la planificación. De a, a
1: eso vamos después, quería cuestionar al respecto dice si se va a girar o no Monchi en su lectura del mercado, eh, con respecto a la lesión también del, del tecadito por nos escucha a esta hora, y le agradecemos de verdad que a las 11.25 en Canal radio en el pelotazo esté eh, el doctor Manuel Méndez Ferrer, doctor en eh, traumatología, para que bueno, lo podamos cuestionar al respecto desde nuestro desconocimiento, cómo se puede provocar esta rotura del peroné y también destrozo de, de, de ligamentos del tobillo izquierdo con un, enganchándose porque no ha sido una entrada es lo que nos han contado ha sido un enganche eh, sobre el terreno de juego eh, doctor manuel méndez que tal buenas noches
4: ¿Qué hay? Buenas noches, ¿qué tal?
1: suena muy duro lo de rotura del peroné y el ligamento del toido del tobillo izquierdo la verdad es que suena 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 doloroso de momento bueno,
4: bueno tampoco eh, es una fractura muy frecuente eh, muy 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 frecuente una... Eh, y más en futbolistas, sobre todo por los tacos, eh, eh, imaginaros como un E-15, pero un E-15 muy, muy muy gordo. Okay. Se, se quedan los, los clavados, el tobillo gira, y entonces uh -huh. rompe primero el, el peroné, y si sigue el movimiento, rompe otras... Algunas veces rompe la tibia, el maldero tibial, y otras veces, en este caso, rompe el ligamento del tibio, que es el ligamento, digamos, igual que en la rodilla tenemos un ligamento lateral interno en el tobillo tenemos un ligamento lateral interno que se, uh -huh. que se llama ligamento del tobillo
1: entonces el, el movimiento del jugador ha sido eh, tacos clavados pero pero con, con buena pisada que no no que se le haya quedado pisada, atrás con una buena pisada y un giro no
4: imaginaron un equipo normal que yo voy andando se me dobla el tobillo ¿Sí? igual lo que pasa es que lleva mucha más potencia mucha más inercia los tacos se clavan el tobillo se dobla ...y ahí cae cae primero el peroné, te digo, y después el ligamento... Uh -huh. ...es una fractura muy frecuente, ¿eh?, mucho más frecuente... ...yo creo que de gente joven puede ser la segunda o tercera fra fractura más frecuente... Uh -huh. que hay, y, y el pronóstico es muy bueno, ¿eh?, muy bueno... ...antiguamente abríamos por los dos lados, podíamos el peroné en su sitio... ...su placa, sus tornillos y tal, y después nos íbamos por dentro... ...y suturamos el ligamento del dedo... ...ahora hay técnicas mejores que simplemente por fuera incluso podemos arreglar el ligamento por dentro, desde de, de, de fuera, no tenemos que hacer dos abordajes del tobillo, sí. simplemente desde fuera, entonces chicos, muy bueno, muy bueno, muy bueno, volver a hacer su vida absolutamente normal, deportivamente y... Y físicamente.
1: Lo que ha sido es alarmante, ¿no? Porque muy ha habido, ha habido perúbración muy doloroso, muy doloroso, doloroso eh, chillaba, gritaba mucho el jugador, duele, duele mucho, claro, por eso se ha alarmado mucho, tanto, ¿no?
4: Es una fractura que es muy dolorosa, más que el perón en sí, porque los huesos duelen, pero después que se quietos, mmm, tampoco son tan dolorosos pero los ligamentos sí, es igual que el cruzo anterior, famoso de los futbolistas, que, que es un dolor muy agudo, muy agudo, Ajá. muy agudo, pero después, una vez que se queda quieto el tobillo, se pasa. Y, y me imagino eh, eh, para una el que lo ha operado me imagino que lo que le habrá hecho no sé porque me intenta buscar un poquito la técnica pero lo que, lo que hacemos es abrir por Peroné una, una placa que hay bueno, cada vez son más modernas además que la gran mayoría ya no hay que quitarlas antiguamente las antiguas tenemos que después quitarla uh -huh. y, 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 y después el pronóstico, el pronóstico ahora su vida es completamente normal, los tiempos, eso, la pregu eh, pregunta, la pregunta todos, todos los tiempos eh, eh, cada, ya sabéis que como siempre digo lo mismo, cada cirujano, cada maestrillo lleva su librillo, igual que igual que en todas las profesiones. Yo particularmente, yo no pongo y eso, eh, durante tres semanas no lo dejamos en descarga sin apoyar el tobillo, a partir de las tres semanas, eh, desde, el, desde el día siguiente ya está haciendo ejercicio del tobillo para preparar el tobillo. Uh -huh. A partir de las tres semanas empezamos con carga parcial. A partir de las tres semanas bicicleta piscina a vida no deportiva al mes está haciendo una vida bastante bastante normalita sin ayuda de más sí. y vida deportiva por lo menos entrenamiento a los tres meses puede estar incluso empezando a entrenar ¿no? uh
1: -huh. tres meses y, empezar a entrenar y hablamos de dos meses para ponerse para poner en forma hablamos en enero a pleno de, rendimiento
4: ya, de, ya dependiendo de, de primero él lo que después su naturaleza y después la rehabilitación que haga pero los tiempos medios, él creo que tiene 28 29 años, sí, así sí. que 3 4 meses, y yo creo que pues está bueno, haciendo bien las pues cosas. Si buenas, buenas no compitiendo o entrenando a alto nivel.
1: Bueno, pues 3 4 meses significa que sí. septiembre, octubre, noviembre, diciembre, el principio el, de año puede ser la vuelta de,
4: del TECA. Sí, doctor, el, el sí, mundial
3: singular. en el, el finales de noviembre diciembre lo imposible. descartamos,
4: ¿no? Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué, 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 qué cuentan. Eh, y después eh, después cada, 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 cada paciente es un mundo, pero yo digo, yo creo que entre cuatro meses si él, se, él trabaja bien y hace las cosas, con 29 años, eh, pensa que eh, un, un peronés de media a los 40 días empieza a consolidar. Completamente consolidado. ¿Qué significa completamente consolidado? Que Estadísticamente tiene la misma probabilidad de romperse ese que el otro, ah, entre los tres uh -huh. y los seis meses. No significa que no eh, esté entrenando a ese nivel, pero eh, tres cuatro meses puede estar... Bueno Guerreando
1: pues, pues, pues son muy
4: buenas noticias con, con, Para desgracia de mi equipo ético <risa>
1: <risa> <risa> Muchas gracias doctor, un placer Qué bien nos lo ha explicado, qué bien le, le hemos entendido saludo, El saludo, doctor Manuel no, no. Méndez Ferrer Con nosotros está ahora en el, en el pelotazo Pues mira, eh, para esto acudimos sí. a los profesionales ah. y a los que saben Ismael Medina, Fali También depende no... de, de cada cuerpo, a cada deportista Pero bueno, la edad en, es buena
3: la... Tres meses para entrenar si en un mes hace una recuperación, pues mira, pues por lo menos está en tres meses y medio o cuatro meses. El para peroné jugar. ya
1: unido, soldado sí, con eh, claro. un porcentaje alto de, de, de naturalidad en cuanto, en cuanto a la, al callo óseo que se suele sí, denominar que, que haga acción. el peroné, pues es una buena noticia para, para, para el Tegatito. Eh, la pregunta en cuestión, eh, después de esta lesión, ¿va a variar la idea de Monchi en cuanto a la incorporación? Es la pregunta que hemos planteado en el pelotazo y la gente dice que sí, que debe acudir ir al mercado diferente a lo que tenía pensado o ampliar el mercado a lo que tenía pensado Monchi. Un 67% de los oyentes del o también mmm, los que actúan a través de las redes sociales dicen que sí y un 33% dicen que no, que hay que esperar a la recuperación del tecatito. ¿Tú qué crees, Medina? Sí, yo creo que el Sevilla necesita a alguien de banda. Para mí lo necesitaba incluso
2: antes de esta lesión. Lo que pasa es que tienen que cuadrar los números. Lo que creo que no tiene que cambiar es lo que tiene en mente Lopetegui y Monchi, me refiero. Munir no entra en sus planes. Uh -huh. Si estaban buscando salida para Oliver Torres, tienen que seguir buscando salidas para Oliver Torres. Es verdad que el Sevilla se queda con banda porque hay que ver qué tal la evolución de, de Suso. Solo se queda con, con la Mela y Ocampos, ¿no? como, como jugadores claros de banda, aunque ahí puede caer Is puede caer eh, el Papu. Yo creo que el Sevilla necesita... A en este mercado yo sí espero algo más de Monchi. Para mí ha ido ha ido lento. Yo creo que empezar la liga sin tus dos centrales no ha sido una buena elección de Monchi. No ha estado ágil teniendo la capacidad que tiene que tiene Monchi. Y, y yo creo que el Sevilla lo que necesita son gente para mezclar. Creo que arriba tiene talento. Yo creo que teniendo a Isco, al Papu, eh, si se sigue la Mela o Campos, yo creo que tiene gente de calidad, de talento, de potencia. Creo que le falta eh, gente en el medio campo, gente de dinamismo. ...y un central más, un central más porque porque creo que, que el chico que, que tendrá unas condiciones extraordinarias... ...que tener en cuenta que es un chico joven y al final tú te quedas con Marcado, con este chico... ...y con Reiki que hace dos temporadas era el cuarto central para una temporada que va a ser muy dura para el Sevilla... ...porque yo hablo del Villarreal como cuarta plantilla, el Villarreal además tiene una ventaja importante esta temporada... ...que la conferencia no te desgasta hasta que no llegas a cuartos de final, hasta semifinales... ...la Champions te lleva un desgaste físico, brutal. mental... Y futbolístico tremendo para pelear en una liga tan dura como la española y la liga de campeones, por eso yo creo que el Sevilla en el cuadro de Monchi pendiente del límite de salarial le quedan por lo menos, para mí, para tres, mi modo ¿no? de entender, tres, al
3: menos tres fichas
1: Como mínimo, Fali, por ahí anda tú. Tu,
3: sí, tu yo cuenta. creo que sí, yo creo que además este año es un poco especial y los equipos que van a jugar la Champions y sobre todo el Sevilla va a realizar, va a llevar a cabo un desgaste brutal hasta el parón del Mundial. Y necesita gente, necesita dos plantillas, pero de verdad dos plantillas con puestos doblados y de y, y muy competitivas. Eh, este año está la posibilidad de volver a reforzarse en el mercado de invierno, pero el desgaste que va a sufrir el Sevilla desde este momento y cuando inicie la, la Champions, que además es una competición súper exigente, como todos sabemos, yo creo que debería llevar a Monchi a forzar... un un poco más la planificación a firmar por lo menos tres jugadores y teniendo en cuenta bueno, este pequeño desastre con, con el Tecatito, no me cabe duda de que de que Monche lo hará un central más, dice también Ismael bueno, a mí quizá ahí me parece un poco, un poco excesivo, yo tiraría más por un jugador en el centro del campo y un jugador de banda y si fuera capaz Monche de traer un delantero eh, claro, lo que pasa es que un delantero con gol vale mucho dinero, ¿no? pero un, un futbolista a ver si es capaz de arreglar de algún tipo de, de sesión de, de, un, de un equipo, de un club, de jugadores de un club consolidado que puedan ayudar a, a, al club, a, a jugadores como Miri, como Ernestirí. Creo que vendría a mí, muy a mí
1: me parece que Centrales no va a reforzar, yo, yo creo, creo que, que no, no, yo sí. creo que no que va a tirar con, eh, con lo que tiene, con eh, Marcao Nianzú y con la pareja también Reiki y Gude, que le puede, que le puede hacer el, lo pan, lo que que los chavales de la cantera, que, que van chavales. a seguir los yo, dos.
2: Yo creo que es un error, yo creo que okay. tú ir a la Liga de Campeones con un chico de 20 años, que tendrá unas condiciones extraordinarias, que además yo creo, y lo digo antes de verlo jugar, es que mal, son las apuestas tampoco, que debe hacer el Sevilla. hay unos centrales bueno, de garantía que eh, puede fichar el Sevilla
3: que tiene. De forma yo, numérica, yo, dicen, no hay mal tener Claro, pero digo no. que para la exigencia
2: de la Liga de Campeones, y creo, repito, antes de verlo jugar, que es una buena elección del Sevilla, el Sevilla tiene que ir por chicos jóvenes que exploten en el Sevilla, pero creo que le hace falta un central más, pero por una sencilla razón, porque Google nunca ha sido central. Goodel ha sido medio centro, que puede ser un remiendo y que Rekik Rekik al final, eh, yo creo que tú tienes que tener cuatro centrales de un nivel parecido y que vayan rotando para ver quién está mejor. La, esa, sí. esa es
1: la, per la perfección Yo pero, creo que Requis pero... no, Es un, es un no, buen
3: central no. Pero claro. Requis Sí tiene un problema Que se suele lesionar bastante Claro Eso sí, eso sí es cierto Claro es que, Y
2: que la exigencia Te lleva a eso Yo no me refiero Claro que la exigencia Yo creo que el Sevilla Bajo mi modesto entender Necesita un central Un pivote más defensivo Entonces Son que cuatro No hay más Fernando... ¿Cuatro fichajes en tú? Ah, de banda ¿Y tres, arriba tres, no, tres y ¿no? Esos tres. no? No, Yo arriba para no Para mí mm. eh, Lo de arriba sería una guinda Si se dieran cosas Para mí es prioritario Un central Un buen pivote defensivo Y un jugador de banda Rápido, ágil Que tenga gol
1: Pues eh, veremos Cómo actúa Monchi En el mercado En este tramo final Que le queda Van pasando dos días son Estamos a día 18 Así que 12, 13 días Para el 31 de agosto En el que se va a cerrar La plantilla del Sevilla hasta el mercado de invierno La de Sevilla Y la de todos uh, los equipos eh, Mael, voy a ir con el asunto en verde y blanco. Eh, quiero tú titular claro, antes Betis de dejarte. De bueno, el Betis se
2: divide en dos. Uno.
1: que lo El deportivo y el la... institucional. Claro, escuchaba <risa> a
2: Fali, escuchaba al gran Alejandro Rodríguez, que es un placer como lo explica todo en temas tan farragosos. Es decir, eh, que se va a solucionar el tema, perfecto. Ahora, que ha sido un petardazo, eso Mordo. no... Ni he conviado, y que además sería un error no decirlo. Es decir, un club como el Betis no puede dar esta imagen con tantos jugadores sin inscribir en la primera jornada de Liga. Tú no puedes cometer este tipo de errores en una institución tan importante como la del Betis eso es un error garrafal y el que no lo quiera ver tiene un problema y el tema deportivo es que al Betis da gusto verlo jugar pues sí. o sea, el Betis es un equipo muy alegre jugando al fútbol que el es un fenómeno y es que el equipo juega muy bien al fútbol lo de Juanmi está a un nivel superlativo Fekir uno ve pone la tele que estaba yo aquí de vacaciones y, y ve jugar a Fekir es extraordinario es un equipo alegre o sea, ver jugar al Betis es una pasada sí, ahora mismo no, no, es un no, equipo ha, es...
1: hablábamos hablamos del Sevilla que ha prolongado eh, en en este inicio de campaña, lo de la pasada temporada y el Betis igual, no ha notado el verano de por medio, el Betis para nada, ha continuado con ese estasis copero y con ese fútbol tan bonito que Ahora, nos desplegó en la temporada pasada. ¿eh?
2: Eh, diciendo esto que me encantó el Betis, jugó muy bien y que tiene tiene que reforzarse, el año también es duro, Europa League desgasta bueno. mucho, la Liga, sí. es decir, el Betis tiene que inscribir a estos jugadores, el problema es que quería vender por unas cifras que no han llegado. ...es que una cosa es el fútbol ficción... ...que ahora se lleva mucho... ...esto de las redes sociales... ...ahora vivimos en un mundo que está... ...el mundo real y el mundo ficticio... ...en el mundo ficticio uno pensaba decir... ...yo para mí es mucho mejor Guido Rodríguez que Onana... ...para el que no lo sepa... ...Onana es un chico del Lille... ...que lo han firmado por una burrada de dinero... en Everton y que a mí no me dice nada... ...el equivocado seré yo... ...que además no soy un director deportivo... ...ni mucho menos... ...pero yo no mando en esto... ...y el dinero lo ponen por Onana... ...entonces yo creo que el Betis... ...tiene que escribir... ...y el año también. ...tiene que ser fuerte mentalmente... ...porque ya que escribir se lo veo... ...tremendamente complicado... ...convivir con la exigencia de Liga y pedirle algo más en europa aparte de copa también es importante pues sí ahora este tema de del petarrazo candado
1: tienen sí, canalizado una sí, imagen, imagen tremendo, muy fea la imagen, sí. la imagen de la la imagen pecado, ha quedado con inscripción tocada con, Renovado, claro. con joaquín guardado con con claudio bravo es que la imagen ha sido muy tocada y mal medina te dejo seguir paseando por, por la playa qué alegría que nos traigas sí. hasta aquí ese, ese sonido de olas en ¿eh? qué maravilla, bueno, qué para maravilla. Mí un placer hablar con ustedes Hombre, el programa, porque
2: si algo me gusta es hablar en nuestro programa en el pelotazo con y no, ustedes
1: y tú que no habla
2: <risa> no, no, no adiós la, la <risa> diez 10 días sin bueno, hablar fútbol no, no, como loco lo ha, querido
1: todo, lo ha querido contar todo administrate Una, Medina disfruta un abrazo hasta adiós, día, adiós. 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 un abrazo adiós. Eh, Fali que antes de marcharnos a la primera pausa de publicidad primera y última es lo de guardado pues esta expensa de la inscripción es que todo depende es que del Betis estamos hablando claro, eh, sí. qué que va a pasar con las salidas qué que puede bueno, pasar con Bellerín que puede pasar llegará o no llegará pero es que todo depende yo creo que el Betico y el aficionado
3: de Andalucía al fútbol tiene que tener una cosa Andrés Guardado en México es mucho Dios. Muchísimo, sí. ¿eh? es un futbolista Que bueno, ha jugado cinco mundiales es, es, es una estrella en México Y lógicamente allí hay mucha inquietud Con que una de las estrellas del fútbol mexicano Y uno de los futbolistas más importantes De su historia, no esté inscrito para jugar la competición y se haya perdido ya una jornada ¿no? Y eso Todavía más en un año de mundial en la que, bueno, México es un país con una afición futbolística impresionante. Es su primer equipo eh, la española, es la selección española selección mexicana. El fútbol, ellos sí que son, ellos sí que son de la selección. Son ¿eh? de su selección y, bueno, es que he Guardado uno de los capitales de la selección mexicana, ¿no? ¿Para y Mallorca que esté, a los mismos? Para Mallorca los mismos. En no, el momento no, está...
1: No, no digo, eh, a lo mejor varía algún chaval de la cantera, una necesidad que tenga para Mallorca, no bueno, no sé, pero principio no hay mucho yo creo que va a
3: repetir la, la convocatoria que ¿Y la alineación? Eh, y, y, y la alineación también, sí. ¿Sí? Eh, ¿Sí? Yo creo que sí, yo creo que no... Que no hay, no tengo avisos para no sé no sí yo creo que va a ser lo mismo sí.
1: bueno pues eh, el betis que juega el perdido el betis el sábado el sábado siete y media tenemos una jornada tal, muy Mallorca. andaluza el, el, Cádiz, el sábado Un poco antes sí. ahora le contamos mucho más detalles del resto de la jornada y de presentaciones y de situaciones y de día a día y de inscripciones en fin lo que es el argumentario informativo en el apartado deportivo en este momento de la temporada en el que nos encontramos vale Dani paramos un instante ahora volvemos y nos marchamos a Granada
0: el pelotazo de Canal Sur Radio. Canal Sur Radio. Que nadie te diga lo que puedes o no puedes hacer con tu cuerpo. Recuerda, solo tú sabes lo que necesita. Y en Horizon Clinics, si quieres, cuidamos de él. Equipo experto innovador en cirugía plástica y medicina estética. Estamos en calle Miño 10, Sevilla. Contáctanos en Instagram, arroba Horizon barra baja Clinics o en nuestra web, horizonclinics.es. Horizon Clinics, cuidamos de ti. ¿No conoces todavía Canal Sur Podcast? Descubre nuestra nueva plataforma digital de contenidos especializados exclusivos de producción propia
6: Como Conectados
0: Tu referente en Andalucía sobre la actualidad del mundo de las tecnologías de la información y la comunicación
6: Internet, redes sociales, aplicaciones emprendedores andaluces proyectos TICS, startups las citas tecnológicas que no te puedes perder con Javier Oliva
0: Y encuentra respuesta a algunas de las preguntas que te haces en Canal Surradio.
6: Hallarás más de lo que te esperabas en la noche más hermosa.
0: Misterios, historia, ciencia, crecimiento personal.
6: Este verano, los viernes y los sábados, desde las 11 de la noche, con Pilar Muriel.
0: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. El Pelotazo de Canal Surradio, con Antonio Caamaño.
1: Y con Felipe Pidea, que está aquí a mi vera, con toda la reacción de deportes y todos los compañeros distribuidos por la geografía andaluza, como está Antonio Callejón en Granada, que ha pisado tierra nazarí y que va a vivir el debut en segunda división en casa. Antonio Callejón, ¿qué tal? Buenas noches.
8: Hola Antonio, buenas noches. Cuéntanos,
1: ¿cómo está Granada? Eh, porque escuchando a Caranca, que lo hemos puesto al principio del programa y lo hemos oído esta mañana en la rueda de prensa, eh, tiene ganas de que, que vean a su equipo en casa, ¿eh?
8: Bueno, Granada ilusionada, la afición con muchas ganas de ver a su equipo en casa Que empiece la temporada y que tenga partidos mejor de lo que ya vivió la temporada pasada en, en casa Que bueno, eh, no empezó nada bien, ganó muy pocos partidos Fue el año de la vuelta del público a los estadios y no terminó de, de estar bien ¿no? el, el equipo en casa evidentemente luego descendió Pero el buen inicio ante el Ibiza, los fichajes, los refuerzos Hay una atmósfera muy positiva, se han superado los 14.000 abonos eh, Se ha superado la cifra del año pasado en Primera División, por lo cual la masa y la ilusión de Granada está más viva que nunca.
1: Eh, suele pasar, ¿eh? El descenso de los equipos, la gente se vuelca con, con, su, con su equipo, porque desciende es un palo tremendo, pero cuando se reacciona se suele superar la masa de aborado, eh, se convierte en un reto volver a, a Primera División, lo que sí pudimos comprobar en la primera jornada, Callejón, y yo no sé si va a haber eh, rúbrica final, ayer nos decía que se está trabajando en ella, en la posibilidad de Manu Vallejo, pero la plantea Granada es una plantilla extraordinaria ¿eh? doblada en todos sus puestos, extensa con nivel. el banquillo mete presión al once de titular a priori y solo con una jornada tenemos a un Granada que si todo va rodado y bien sí. va, va a ser uno de los favoritos a aspirar al ascenso incluso me, apoya, me atrevo yo ¿eh? ascenso directo a primera, ¿eh?
8: Bueno, ese es el objetivo, lógicamente, de, del club, eh, ascender o al menos estar en la, en la pomada hasta el final. Ha habido una reestructuración de la plantilla tremenda, con 11 fichajes, con muchísimas bajas, se ha ingresado mucho, se han tapado muchos agujeros uh -huh. y muchas deudas y los fichajes son de calidad contrastado en la mayoría, eh, no solo en primera división, también con experiencia en segunda y el otro día demostró el equipo que es un bloque luego la temporada es larguísima eh, habrá bajones eh, pero Caranca tiene un abanico y un ramillete de jugadores, además muy polivalentes en su mayoría
1: para utilizar en cada partido uh -huh. y además lo tiene muy claro, dice que el 11 ya está elegido que no lo va a decir, obviamente, que no nos adelanta nada pero que ya lo tiene claro para el partido del Racing
4: lo tengo clarísimo y evidentemente no, no te lo voy a decir eh, no te lo voy a decir pero ya no por nada sino porque tampoco lo saben ellos ¿no? yo creo que además a mí me gusta no tener a los jugadores incluso mis asistentes muchas veces cuando hago los equipos para, para la semana intento mezclar de tal manera que que todo el mundo esté la estrategia de los
1: entrenadores que no quieren dar pistas ni cuando va a ensayar determinada jugada sobre sobre la ciudad deportiva de, del granada nos decías que el aficionado ilusionado vas a estar en el debut sí. te deja el, la, lo laboral te deja verlo ver el partido del racing o no
8: no, voy ¿No? a estar en, ah. en, en Mallorca en, en el Real vale, Betis, vale. en el Real Club Deportivo Mallorca ¿Sale? Real Betty, eh, vale, con la bueno. tele, no voy a poder vale. pero estaré muy pendiente, vale. lógicamente.
1: Lógicamente, lógicamente Oye, eh, ¿va a llegar el, eh, la rúbrica final al Granada o no? Eh, el Granada no
8: tiene prisa eh, están muy satisfechos con la plantilla que han, que han realizado claro, claro, y saben que quedan hecho muchos ahora, días de
1: mercado Ahora a esperar, claro, que, que, que si puede claro. se puede y si no, no pasa nada
8: se, se va a agitar muchísimo el mercado y yo creo que alguien va a llegar, pero no, no tienen prisa en firmar al futbolista que creo que va a ser un atacante sí o sí eh, no sé si delante de los centros y un jugador más polivalente como puede ser Manu Vallejo, que es uno de los que más está sonando, que él está también esperando ver si hay alguna oportunidad en primera división, pero yo creo que sería la, la guinda un pastel de, de una plantilla muy polivalente y además de edades muy diferentes, con, con, con mucha eh, experiencia tanto en primera como en segunda y con mucho gol, porque Jorge Molina, Arezo que yo yo creo que lo va a terminar de reventar Uzuni, que es mi gran, Antonio es mi gran esperanza de esta temporada. Yo creo que el albanés va a romperla en segunda división, lo hizo en Hungría y yo creo que en segunda lo va a hacer. Si ya acaba llegando alguien como Manu Vallejo, pues yo creo
1: que la plantilla queda redonda. Bueno, pues apuntamos lo de Uzuni porque es la apuesta de Antonio Callejón para esta temporada en el acuerdo.
3: Un golazo que le metió al Betis en Europa con el fue y digo, ¿se, me llamó la atención ese futbolista y Granada puesto por él metió, más de, 20 Fali, metió sí. más de 20
8: goles en la primera vuelta en Hungría evidentemente, sí. pero jugando previa de Champions jugando Europa League oh, joder, betting, jugó, de nivel. Muy
1: bien. bueno pues eh, ojalá también eh, sea uno de los jugadores importantes de este Granada en segunda división Callete, cuídate mucho, un abrazo, gracias
8: un abrazo para los dos. Hasta luego, adiós.
1: Seguimos en, en nuestra categoría de plata de la segunda división porque el lío Horta continúa. Y ya lo hemos explicado una y otra vez, pero han estado esta semana los representantes negociando con eh, el Málaga en la Rosaleda porque quieren que perdone el porcentaje que le corresponde de traspaso. Vaya lío, Juan Carlos Tirado, Horta de nuevo allí. ¿Qué tal? Buenas.
5: Hola Antonio, pues Hola. La, la situación sigue, sigue enquistada. Claro. Ya avanzábamos ayer que, aunque algunos anunciaban la presencia del director deportivo del Benfica en España... Eh, para hablar con el Málaga Club de Fútbol, dicha reunión no se había producido, sí una comunicación telefónica con el director deportivo del Málaga, gracias a la buena relación que hay entre ambos clubes y ahí el Benfica lo que le dejó claro al Málaga es que ellos no pueden hacer nada en este tema ellos solamente van a pagar más de 15 millones por el traspaso al Sporting de Braga y a partir de ahí se desentienden de cómo se va a repartir ese dinero lo que sí ha habido es una reunión en Málaga entre el representante de Ricardo Horta, Carlos Carlos González con el administrador judicial del Málaga en un intento de arreglar la situación. Y lo que se han topado es con la postura inflexible del de Málaga que se aferra a lo firmado en su momento. Es decir, el Málaga quiere hacer valer ese 33,3% que tienen los derechos de Ricardo Horta en esa operación y no se van a bajar un euro de lo, de lo firmado. Es más, eh, José María Muñoz le ha dejado patente al representante de Horta que en el Málaga están ya muy hartos de todo lo que está aconteciendo en esta operación y que si no cristaliza el traspaso de Ricardo Horta al Benfica por esa cantidad que se habla de cerca de 16 millones de euros van a acudir a la FIFA para denunciar eh, este hecho es decir, van a denunciar que no se ha podido hacer una operación en la que el Málaga sacaría un beneficio importante. Hay que recordar que el Málaga, en este sentido, no tiene ni voz ni voto en la operación. Es un protagonista pasivo y que lo único que tiene que esperar es a que se produzca el traspaso para recibir ese dinero. ¿Cuál es el verdadero problema? Que el presidente del Sporting de Braga, que solamente posee un 33 y pico por ciento de los derechos de Ricardo Horta, pues quiere sacar un mínimo de 15 millones de euros y eso desde luego es inviable. Por lo tanto, esa es la situación. El Málaga se aferra a lo escrito en el contrato y ya amenaza al representante de Horta y también al Sporting de Braga que si no cristaliza la operación al final del mercado de verano, acudirá a la FIFA para defender sus derechos. Vaya el lío y vaya sin sentido. Gracias tirado
1: ya no vas contando porque no tiene mucho sentido esto. Si tú firmas un contrato, un porcentaje cuando usted lo traspase a Benfica pues le corresponde el dinero que le corresponde. Ya está. Que, que hay que no, negociar. No, que el Málaga está frenando la trayectoria y la proyección al chaval. Yo creo que el Málaga está defendiendo sus su intereses derecho, claro, y de forma claro, legítima, claro, ¿no? Sí, o sea, no entiendo. Es ¿no? una barbaridad. ¿Te gusta el fichaje del Cádiz? ¿Te gusta Blanco? Lo tenemos poco controlado. Un chaval canterano, lo hemos visto poquito en, en, con ancelotti eh, internacional las categorías Los inferiores. Los sí.
3: veteranos de, del lugar siempre dicen que un futbolista que viene del mayor de Barcelona es bueno. Sí, a priori sí. <risa> es bueno. Le que... salió
1: bien lo de chus y lo han eh, fichado. Así Cuando un que futbolista, Blanco...
3: aunque sea este en las categorías inferiores del Madrid, es un futbolista bueno. Después, bueno, está ahí la capacidad del futbolista para adaptarse y crecer. Yo creo que que la cantera de Madrid es muy buena y que siempre ha habido equipos que han tirado esa cantera
1: y sus futbolistas después han rendido. Sí, la verdad es que sí. Eh, dos sonidos rápidos antes de que nos cuente Bernardo Ruiz el asunto del Dux en primera federación y qué puede pasar o si nos puede salpicar algo positivo en cuanto a un equipo andaluz. Antonio Blanco, que dice que se adapta todo.
3: Por mis cualidades creo que, que soy un jugador que, que me puedo adaptar perfectamente a lo que, a lo que me pida el, el Mister, ya sea de, de jugar de pivote o, o de jugar de, de posición de
1: número 8. Y Diego Sousa, en el Almería, hemos hablado de las inscripciones del Betis, el Almería también tiene, está teniendo problemas en ese aspecto, llega el 31 y todavía no tiene inscrito a los nuevos, a las nuevas incorporaciones y los renovados, y Diego Sousa ha hablado de eso.
3: Eh, no te todos los, nuestros compañeros escrito pero demostramos que, que la actitud en campo, la voluntad de vencer, fue, fue la misma de todos. Este Almería es una, una familia increíble, es un grupo que que todos se entregan a todos. ¿Esta
1: es la música que le has buscado para Bernardo, Dani? Bien, bien, para despertarlo, porque esta ahora suele estar dormido, se levanta muy temprano y se pone a trabajar muy, pero que muy temprano. Bernardo Ruiz, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches querido Camaño, sintonía...
7: fantástico futbolista blanco. Vale, vale, Como vale. sois hombres de glamour y no espiáis a las canteras. No, pero es que el Real Madrid Castilla, mi...
1: Real Madrid Castilla ya no es cantera a la Cordobé, que tú llegues, Cordobés, ¿no? Cordobés, Cordobés. Cordobés Cordobé,
7: Cordobé. Cordobé, criado en la fábrica del Seneca, un medio centro con un talento exquisito, ¿Qué? diferencial en las categorías inferiores de la entidad que dirige él es jugador del Córdoba y Pichichi de la Segunda División,
1: Manolín Cuesta. Manolín Cuesta, un grande y un clásico, un clásico. del uh, fútbol andaluz. Entonces tú le das el aprobado al fichaje del Cádiz, ¿no? Eso ya nos deja sí, muy muy tranquilo, ¿no?
7: Sí, 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 un no. futbolista junto con Rafa Marín, dos productos andaluces, Ay, uno cordobés Rafa y Marín. otro de Guadajoz, <ríe> que son dos auténticas joyas.
1: Eh, las conoce muy bien, sobre todo a Rafa Marín la conoce muy bien Bernardo, que lo fichó para, para su equipo. Sí, sí, lo fichó ¿Ah, sí? Bernardo fue el que descubrió a Rafa Marín que va a debutar con el primer equipo del Real Madrid.
3: Le, luego le preguntaré fuera micrófono por un futbolista que ha llegado a decir a su equipo.
1: De Algeciras. ¿Alvarito dado...
3: iba Efectivamente. Sí, 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 sí. Bueno, fuera hago, creo, eso, sí, no me lo eso, fali,
1: No me lo líes. Que me tiene que explicar con tranquilidad lo del Dux y si nos puede beneficiar en algo a los equipos andaluces. Ya no advertí hace un, dos, tres semanas en eh, la programación de esta casa que parecía que no, que no, que el Dux tenía otra estrategia. ¿Y ya la conocemos o no, Bernardo?
7: Sí, la estrategia ya ha sido desvelada incluso públicamente por el presidente, por Stephen Newman, del DUS Internacional de sí. Madrid y es que el reglamento general de la Real Federación Española de Fútbol es claro la renuncia a competir en la primera federación supondría el descenso inmediato e irrevocable de la entidad madrileña a la última categoría de ámbito provincial mm. sin embargo, si agota los plazos y acumula doble incomparecencia por no presentarse a las dos primeras jornadas sería exclusivamente descendido a la segunda federación y, por tanto, podría competir el próximo curso en la cuarta categoría de orden nacional o vender la propia entidad. ¿Cuáles son los inconvenientes que impiden al DUS Internacional de Madrid competir en la primera federación? Son básicamente dos y es el salario mínimo establecido por la Real Federación Española para la categoría de la próxima temporada de 20.000 euros unos eh, 1.700 euros mensuales para los jugadores de la tercera categoría nacional y además el terreno de juego en el que actúen como locales los conjuntos de la categoría ha de ser de césped natural mm. y el municipal de Villaviciosa de Odón que fue donde ejerció de anfitrión el DUS la anterior campaña es artificial no se ha presentado al primer partido oficial de la temporada en la Copa Real Federación Española de Fútbol en el sector autonómico de Madrid sí. y por tanto es prácticamente imposible que compitan el grupo primero donde hubiera coincidido con cinco clubes andaluces que podrían asumir el contratiempo de competir en una liga de 19 equipos una, una jornada menos efectivamente, dos jornadas de descanso en la temporada, claro, dos. para Balomped Algeciras, Córdoba San Fernando y Linares Deportivo.
1: Bueno, pues nada, porque no vamos a tener la posibilidad de aumentar esa cuota de, de equipos andaluces en la primera federación por la estrategia utilizada por el Dux, no descender a la última categoría, sino hacer una semitrampa. En fin, las cosas del, del fútbol, ve cómo los líos también pasan en el fútbol modesto, Fali. Sí, parece que uno, hablas claro, con Bernardo claro. del fútbol modesto y parece todo muy bonito, no, no, que hay líos también, que no solo en primera y segunda división, en Herbet, inscripción, en el Almería, ¿no? En el fútbol modesto también. Gracias Bernardo, cuídate mucho. Mañana la te levantas. Un abrazo. Acordate, levantas, eh,
7: Mañana a las seis y media. Ya está Uri con la tecla de la familia
1: Telerín. <risa> <risa> Adiós. Dale un besito muy fuerte a Uri. Hasta sí, <risa> sí, luego. Adiós. Adiós. Adiós Falipineda, que están abriendo los diarios digitales de, de Enjundia eh. con lo de Casemiro. Casemiro que parece que, facha, que según que el marca... Que reconocimiento médico mañana con el mañana Manchester. Mañana
3: el reconocimiento médico a mí me parece increíble cómo funciona el Manchester United la millonada que se va a gastar en Casemiro bueno le va a solucionar todavía más eh, la vida de sus próximas tres generaciones <risa> y bueno, y el Madrid vaya una, no se va a llevar una cantidad importante Anda más. que tiene problemas
1: Madrid para vender ¿eh?
3: Madre mía, no, no, no,
6: esto no es ningún
3: problema completamente amortizado Ramos se va, va, Casemiro a... se va. No, El Madrid es el Madrid eh, y además en este caso es que por esta que llegó en 2013 a cambio 6 millones de euros lo que había dado el Real Madrid era venderlo por 70-80 millones de euros me parece una
1: operación bestial ¿no? Eso es una amortización y eso, eso es una plusvalía la Gracias Gracias, Felipe Ha sido un placer. Ah, se me ha pasado gracias. muy rápido esta ahorita en su compañía. Muy bien. muy bien. Igual me ha ocurrido. <ríe> 12 de la noche. Llegamos en 30 segundos. Esto fue el pelotazo. Sigue siendo Canal Sur Radio. Mañana seguiremos. programación. Imagínense lo que viene. Viernes, sábado, domingo, lunes. Fútbol sin parar. Vagoncesto. En fin, que tenemos un europeo de atletismo. Todo se lo contamos aquí en Canal Sur Radio. Que pasen una, que pasen una buena noche. Siempre de Dani Piñero. Lo ha abordado. El solito lo ha abordado. ahí. Hasta luego. Adiós.
0: El pelotazo de Canal Sur Radio.